0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée que nous consacrons à la couleur rouge euh, et on va en parler évidemment avec Monsieur Michel Pastoureau, rouge, histoire et symbolique d'une couleur. Alors. On ne déroge pas à nos habitudes. Nous, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez vous, d'autant plus qu'il euh, aura lieu dans deux jours, puisque jeudi 28 mars, nous aurons le plaisir d'accueillir Émeric Caron, euh, qui revient pour la troisième fois. Euh, vous le connaissez certainement pour ses prises de position assez radicales sur l'antispécisme. Et là, on a profité du, de la publication de son livre vivant, de la bactérie à eticus, une vaste réflexion sur le vivant, sur la nécessité pour lui de repenser une certaine relation aux vivants, notamment aux animaux. Euh, <rire> un thème qui vous est cher, monsieur Pastoureau. Euh, donc voilà, c'est ce jeudi. Il faut réserver, comme pour ce soir. Euh, donc, euh, si vous êtes intéressé, merci de nous lancer un coup de fil ou de nous envoyer un mail, la réservation à club 44ch euh, Ça, c'est pour notre prochain rendez-vous. Et puis, la semaine prochaine, démarrera aussi pour nous deux, é- enfin, démarrons deux événements qui sont liés au printemps culturel euh, qui, cette année, est consacré au Grand Nord. Donc nous aurons le plaisir le 4 avril de vernir une nouvelle exposition, des photographies de Philippe Gélin euh, avec une exposition qui s'intitulera Inuit du Groenland et ensuite d'avoir aussi une conférence avec Philippe Gélin et Nicolas Dubreuil. Ce sera donc le 4 avril et puisqu'on parle de, d'exposition, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à voir les très belles photographies de Xavier Voirol. Une exposition qu'on a intitulée « De la parole à l'icône », puisque ce sont des conférenciers qui sont venus au Club 44 entre 2016 et 2018. On a eu envie de vous dire que le Club 44 a un passé mythique, mais qu'il a aussi un présent mythique. Et, et quand je vous vois rénie ce soir, j'en suis absolument convaincue. Il a fait une très, très belle série de portraits qui sont avec une systématique sur fond rouge, c'est une obsession chez nous vraiment, mais sur fond aussi d'une fresque en noir et blanc où vous public apparaissez, où d'autres conférenciers apparaissent. Et vraiment, je vous encourage à profiter de cette exposition, puisque voilà, on va pouvoir en profiter encore cette semaine, et puis après, ça sera fini. Merci beaucoup à Xavier Warhol qui est ici présent, et bravo pour ce magnifique travail. J'en profite aussi pour remercier la librairie La Méridienne. Qui est aussi une fan de Michel Pastoureau. Il faut le dire. À <rire> vous le, Chantal. <rire> Merci en tout cas pour la magnifique table que vous avez préparée. C'est vraiment super. Je remercie aussi quelqu'un qui n'est pas présent ce soir, qui est madame Delphine de Candolle, directrice de la Société de lecture à Genève, avec qui nous avons de temps à autre des collaborations. Et c'est grâce à elle, si je crois M. Pastoureau, nous fait l'amitié d'être là ce soir. Quand j'étais allée écouter M. Pastoureau en octobre dernier nous parler de la couleur verte à ce moment-là, ça, ça avait été rendu possible grâce justement à Delphine de Candolle, qui est toujours très généreuse. Évidemment, je vous remercie infiniment, Michel Pastoureau. Je sais que vous êtes énormément sollicité. Hein. Votre épouse disait vous êtes présent à peu près trois soirs par semaine. Le reste du temps, vous êtes dans les colloques, les rencontres. Euh, vous êtes extrêmement sollicité. Donc, merci d'avoir accepté de venir à la Chaux-de-Fonds. Vous connaissez Neuchâtel parce qu'il y a l'université, évidemment. Euh, mais voilà, c'est... Mon Dieu, la photo <rire> Au secours, mon cœur s'arrête. Tout va bien. Non, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Merci, Loïc. Les émotions... Donc, je disais, euh, merci d'être venu à la chaude fond. Et euh, vous m'avez dit, mais de quoi voulez-vous que je vous parle Alors, Évidemment, euh, puisqu'on avait assez envie de parler de couleurs euh, bah, j'ai répondu rouge, hein, puisque c'est la couleur du Club 44, que le Club 44 fête cette année. Si je parle en suisse roman c'est 75 ans. Donc on avait envie de... Nous, on sait pourquoi on aime le rouge, mais on avait envie de comprendre dans quelle histoire culturelle s'inscrivait le rouge, euh, de mieux se situer dans cette histoire symbolique, d'une couleur aussi spécifique. Et si vous regardez autour de vous, il y a deux couleurs qui sont prédominantes dans cette salle, et ce n'est pas au hasard. Angelo Manjarotti les a choisis à dessin. Il y a du rouge, alors un rouge un peu, un peu plus terne, on va dire ça comme ça, et un bleu. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivée au Club 44, on était toujours sur les deux couleurs, le bleu et le rouge. Et il y a quelques années, de manière peut-être à moitié inconsciente, ou peut-être parce qu'on avait envie, à travers le rouge, un hein, rouge plus, plus vif, de vous dire notre passion pour la culture, de vous dire notre feu, notre enthousiasme. On, on est parti sur le rouge et le petit carnet, le petit stylo. Vous voyez, on est dans cette obsession pour le rouge. Donc on avait envie de vous entendre nous parler de cette couleur qui est si importante pour nous. Une couleur où, d'une certaine façon, nous allons à contre-courant, mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Alors me, vient maintenant le, me revient maintenant le plaisir de présenter M. Pastoureau. C'est, un, c'est vraiment un monument de l'histoire culturelle. Non seulement de l'histoire culturelle, mais oui, parce que... Je vais, je vais vous dire pourquoi. Non seulement il est un spécialiste de l'histoire des couleurs, une véritable référence... Pour la symbolique des animaux, alors bien sûr, vous êtes professeur à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études, vous êtes, vous êtes titulaire de la chaire d'histoire et de la symbolique occidentale, vous avez écrit de très nombreux ouvrages, notamment une dizaine sur les significations de l'héraldique, des blasons et des armoiries, sur les animaux, l'ours, le cochon, et tout récemment sur le loup, et ça m'a fait très plaisir que vous alliez euh, admirer les, les sculptures de David et Rivalta à Neuchâtel, avec les loups que la ville de Neuchâtel a pu acheter avec du crowdfunding, avec du financement participatif... Mais évidemment, sur les couleurs, vous avez euh, écrit un livre sur le bleu, c'était en 2000, sur le noir en 2008, sur le vert en 2013, sur le rouge en 2016. Et je ne crois dévoiler aucun secret en disant que vous préparez un livre sur le jaune, sur la couleur jaune. <rire> Bien sûr, il y a aussi une autobiographie qui s'appelle « Les couleurs de nos souvenirs euh, » qui a obtenu le prix Médici, et c'est en 2010. Je disais, vous êtes quelqu'un de... Il suffit de regarder ce qui se passe dans les yeux des gens quand ils passent à côté de vous. Et j'ai adoré vous voir arriver, cher public, et de voir l'étincelle dans vos yeux. Euh, que vous soyez, vous êtes médiéviste, euh, mais vous faites briller les yeux euh, des historiens, des historiens de l'art, des graphistes, euh, de tous les amoureux de la sensibilité des couleurs. Et c'est, c'est vraiment très touchant, je trouve. Et c'est vrai que, voilà, vous êtes médiéviste, mais avec vous... On, on traverse les âges, on est comme ça, à cheval sur une couleur. Euh, on, on s'inscrit dans ce grand axe du temps. Avec vous, on enjambe aussi les frontières entre les sciences, puisque vous nous emmenez de la physique à l'histoire, de la biologie à l'histoire de l'art, de la chimie à la sociologie, de la neurobiologie à l'ethnologie. Et vraiment, ce qui me touche, c'est comment vous touchez. Il y a, il y a, dans la salle, il y a des metteurs en scène, il y a des, il y a des, des comédiens, des scénographes. Voilà, vous réunissez un monde passionné, non, mais vous vous rendez compte, une salle pleine pour parler de la couleur rouge, c'est quand même extraordinaire il faut s'appeler Michel Pastoreau pour arriver à faire cela et ce qui est aussi très touchant c'est qu'avec vous on est au firmament de la recherche académique mais on peut aussi raconter en rentrant à la maison la conférence qu'on a entendue sur le vert à son petit garçon de 7 ans et cette incroyable faculté à croiser les disciplines, à faire se rencontrer des publics autour des couleurs, Et bien, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et pour nous, c'est aussi un modèle, nous qui essayons de multiplier les grilles de lecture sur le monde que d'avoir quelqu'un comme vous qui arrive à réunir tous ces passionnés, des gens qui viennent d'horizons assez différents. Comprendre la couleur rouge, comprendre cette culture partagée dans laquelle nous sommes, c'est nous envisager collectivement, comme ce soir, c'est aussi se situer individuellement, et c'est enfin pouvoir rencontrer l'autre dans son altérité. Merci beaucoup, Michel Pastoreau, et très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Marie-Thérèse pour cette présentation. la placer la barre très haut. Merci à vous tous donc, d'être venus nombreux pour entendre parler de l'histoire et de la symbolique de la couleur rouge. Je ne pourrais pas tout dire, Et comme il y a des questions, vous m'interrogerez peut-être sur ce que je n'aurais pas dit. Ça a l'air d'un sujet qui va de soi, mais définir ce qu'est le rouge n'est pas un exercice très facile. Vous pouvez en faire l'expérience en, en ouvrant un dictionnaire de langue au mot rouge, quelle que soit la langue, et vous verrez que les auteurs ont du mal à dire ce qu'est le rouge on peut trouver des choses du genre euh, euh, rouge, adjectif, qui est de la couleur du feu, qui est de la couleur du sang. Ça n'est pas faux, pour le sang en tout cas. Tous les vertébrés ont le sang rouge. Pour le feu, c'est déjà plus bancal. Hein. Quand on regarde des flammes, elles sont orangées, elles sont jaunes, elles sont bleues, blanches parfois, rouge jamais. C'est la couleur archétypale du feu, mais pas la couleur réaliste. Ou bien on trouve... Euh, des définitions du genre rouge, substantif, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde, ça n'est pas faux non plus, mais ça n'est qu'une définition parmi d'autres, une définition de physicien pour physicien. Les les sciences humaines, les sciences sociales ne peuvent pas faire grand-chose d'une définition comme celle-ci. Et la première, c'est pas vraiment une définition. On peut trouver la même chose jaune, qui est de la couleur de l'or, du citron, du safran. Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas une définition. Définir les couleurs, ça n'est pas un exercice aisé. Et définir ce qu'est la couleur, c'est plus difficile encore. Ouvrez le même dictionnaire au mot couleur et vous verrez que les auteurs n'arrivent pas à donner une définition univoque. Vous allez trouver euh, couleur, tantôt ça va être de la lumière ou une fraction de la lumière, tantôt une matière, tantôt une sensation, tantôt une perception, tantôt une catégorie abstraite, tantôt autre chose. C'est tout ça à la fois. Donc, ou bien on ne dit que partiellement ce qu'est la couleur, ou bien on écrit 40 lignes, ça n'est plus une définition. Je m'en rends compte d'ailleurs quand je participe de temps en temps à des rencontres pluridisciplinaires, en milieu universitaire, autour de la couleur, avec des, des peintres, des sociologues, des linguistes, des chimistes, des musiciens, des philosophes, des physiciens, euh, des historiens. Nous sommes tous très contents de nous retrouver pour parler d'un sujet qui nous est cher, mais. Au bout de trois minutes, on a compris que nous ne parlions pas de la même chose. <rire> et, et Échanger n'est pas toujours facile. Chacun tient des propos pertinents et légitimes, mais voilà, chacun a ses définitions de la couleur. Alors, je suis historien, donc je vais tenir des propos d'historien. Je vais me limiter à l'Europe parce que, pour moi, les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société donc pour bien en parler il faut connaître les sociétés concernées et l'historien que je suis évidemment ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète donc je me limite à ce que je connais c'est à dire l'europe occidentale dans la longue durée d'un temps préhistorique assez lointain jusqu'à aujourd'hui ça fait déjà beaucoup mais pour les autres continents eh bien je lis les travaux de mes collègues et je m'efforce de faire mon propre comparatisme bien, on en parlera peut-être dans les questions. Pardonnez-moi, quelques ennuis de vue, donc quelquefois, je suis obligé de mettre mes notes comme ceci, ça n'est pas très élégant. La nature fournit des des colorations, des milliers, des milliards peut-être de colorations, qui forment d'ailleurs un continuum, qu'aujourd'hui, on appelle le spectre, depuis la fin du XVIIe siècle. Mais la culture, elle, découpe dans euh, ce continuum de milliards de colorations des catégories que nous appelons couleurs. La couleur, c'est une construction culturelle. Euh, On regroupe des colorations en euh, une catégorie à laquelle on donne un nom, le rouge, le noir, le blanc, le jaune, le vert, euh, et un certain nombre de caractéristiques. Et cela s'est fait à des rythmes différents selon les sociétés et selon les catégories colorées. Et en Europe, le rouge a été conceptualisé très tôt, à peu près au même rythme, au même moment que le blanc et le noir. Cette triade constitue une sorte de triade primitive, alors que le vert est apparu comme catégorie colorée plus tard, le jaune plus tard encore, le bleu beaucoup plus tard. Euh, C'est souvent l'effet de langue et de lexique qui nous permettent d'avoir quelques idées dans cette matière, mais ça reste évidemment relativement fragile. Mais cette primauté du rouge se retrouve dans certaines langues où il y a soit un seul mot pour dire rouge et en couleur, rouge et coloré, ou bien synonymie entre deux mots pour exprimer ces deux idées, en latin, par exemple, coloratus, tantôt ça veut dire en couleur, tantôt rouge, comme si c'était un peu la même chose. Dans d'autres langues, c'est entre rouge et beau, qu'il y a soit un seul mot, soit des mots de même famille, dans les langues slaves, en russe, par exemple, pour dire rouge et beau, c'est presque le même mot, à Moscou, là. La place rouge, ça n'est pas du tout la place communiste, c'est la belle place. Elle est déjà place rouge sous le régime des tsars. Ça nous dit beaucoup sur cette espèce de primauté du rouge, sur d'autres couleurs, cette admiration qu'ont les sociétés anciennes pour la la couleur rouge. Donc le rouge a été, je dis conceptualisé, faute d'un autre mot, catégorisé très tôt en Europe et a été fabriqué très tôt également par, pour, par l'être humain. Peut-être plutôt que d'autres couleurs. Euh, si on parle de chimie des matières colorantes, euh, c'est dans la gamme des rouges que cela s'est fait en premier. En peinture, par exemple, on voit beaucoup de rouge sur euh, les murs euh, des grottes. C'est la couleur dominante, déclinée en différentes nuances. Et euh, les pigments principaux sont à base de terre argileuse riche en oxyde de fer, soit disponibles tels quels des, des blocs d'hématite, qu'on trouve parfois d'ailleurs sur le sol des grottes elles-mêmes, soit fabriqués artificiellement par l'être humain de ces époques. La grotte Chauvet, on est vers 32-33 000 années avant le temps présent, c'est quand même très très loin. Et euh, déjà, à cette époque, on en a pas mal de témoignages, euh, on chauffait des terres ocre jaune pour obtenir un pigment ocre rouge. Et si on continue la combustion, on a des pigments euh, bruns. Hein. Donc euh, on a ces dominantes, euh, dans l'art pariétal pictural, euh, des rouges, des jaunes, des bruns et des noirs qui sont obtenus soit avec... Euh, des charbons végétaux qu'on a brûlés, soit de l'oxyde de manganèse. Donc, il y a cette ancienneté, cette primauté du rouge qu'on voit sur les murs des grottes, qu'on retrouve sur l'art mobilier, sur des galets, par exemple, avec des traces de rouge très difficiles à dater, et sur différents objets qu'on trouve dans les tombes. Je vais y revenir. On peut penser qu'avant ces pratiques picturales euh, mobilières ou ou murales, il y avait des pratiques euh, picturales corporelles. Nous n'avons pas de traces, évidemment, euh, mais ça doit être les pratiques les plus anciennes en matière de peinture, peindre le corps humain. Il est très probable que ça se passait dans la gamme des des rouges à des époques, euh, peut-être avant l'apparition de de Cro-Magnon. Alors, Dans les tombes euh, de la fin du Paléolithique et, et du Néolithique, on trouve beaucoup euh, d'objets rouges, et même plus que des objets, des, des blocs entiers, des matites, euh, euh, des terres rouges, euh, mais aussi des, des, des galets peints en rouge, des pierres rouges, à un titre ou à un autre, euh, et puis, pour la fin de la période dont je parle, des, des bijoux, des objets précieux dans la gamme des rouges, c'est la couleur dominante dans ce matériel funéraire pour des personnages très certainement de, de haut rang. Et on a l'impression que ce rouge remplit une triple fonction qu'on va retrouver souvent par la suite. Une fonction prophylactique, éloigner les forces du mal. Ça, c'est une grande constante de la couleur rouge dans les sociétés occidentales au lendemain de la Première Guerre mondiale, encore dans les campagnes un peu partout en Europe, il n'est pas rare qu'on accroche un ruban rouge au berceau d'un jeune enfant pour que soit le diable ne vienne pas, soit plus largement que le mal ne vienne pas, le rouge est protecteur. On a l'impression qu'il y a déjà un peu de ça au néolithique, voire au paléolithique supérieur finissant. Et puis probablement, ce rouge aussi est signe d'un rang social supérieur à un titre ou à un autre, donc peut-être déjà le rouge aristocratique, peut-être anachronique pour cette époque, euh, ou le rouge du pouvoir, plus simplement, plus simplement un, un chef à un titre quelconque, un, un héros peut-être, un personnage de, de haut rang. Et peut-être l'embellir aussi par le rouge. Hein, le rouge entretient avec la beauté, Masculine et féminine, des rapports de très longue durée, peut-être plus accentués que pour n'importe quelle autre couleur. En tout cas pour les les sociétés européennes. Donc on a l'impression qu'on a déjà tout cela à des époques très très anciennes. On en retrouve d'ailleurs des traces à des époques plus basses. Dans l'Énéide, par exemple, Virgile consacre un, un chapitre, un passage assez long où est né euh, se recueille par deux fois sur la tombe de euh, son, son père en chise et il, il jette des pétales de fleurs roses dans, dans, dans la tombe. C'est une pratique qui est dans la, la suite de ce que, ce que je, viens, je viens de dire. Donc, une couleur fabriquée très tôt en peinture, une couleur fabriquée plus récemment en teinture, mais c'est quand même la plus ancienne euh, couleur dont on trouve trace dans la teinture. L'homme a peint bien avant de teindre. Sur les origines de la teinture, nous avons encore beaucoup à apprendre. Est-ce qu'elle vient d'Asie orientale ou des Indes En tout cas, vers l'Occident, ça se situe, le Moyen-Orient puis l'Occident, ça se situe vers 5 000, 6 000 ans peut-être euh, avant notre ère, mais les plus anciens fragments d'étoffe euh, teints qui nous soient parvenus, c'est plutôt 3500, 4000 ans avant, avant notre ère. Donc c'est beaucoup plus récent que la peinture, mais c'est toujours dans la gamme des rouges hein, que ces fragments de tissu euh, nous sont euh, parvenus. Et on teint déjà avec des matières colorantes qu'on va continuer d'utiliser par la suite, notamment cette matière merveilleuse, la garance, c'est-à-dire une herbe, une grande herbe qui pousse sur de nombreux terroirs, qui ne présente pas quelque chose de rare ni de remarquable, sauf les racines qui ont des vertus tinctoriales. Alors comment l'homme du néolithique a-t-il découvert que les racines de la garance permettaient de teindre... En rouge, Ça, c'est un des grands mystères, mais il existe pour beaucoup beaucoup d'autres produits et d'autres, de, d'autres pratiques. Je reviendrai sur ces problèmes de, de teinture euh, à partir de matières végétales ou à partir de matières animales, euh, le kermesse, la cochenille, mais surtout, puisque je vais vous parler de l'Antiquité, la pourpre. C'est un gros dossier, bien sûr, pour la gamme des rouges antiques. Il faut relativiser, d'ailleurs, parce que euh, la teinture à la pourpre, qui est obtenue à partir de différents coquillages mollusques, qu'on trouve surtout sur les côtes du bassin méditerranéen oriental, euh, produit des tons qui sont changeants. Euh, Et en général, quand on teint une étoffe... La teinture, au fil du temps, des lessives, du soleil a tendance à se délaver et la couleur à disparaître, vous le savez tous. Avec la pourpre, c'est le contraire. La teinture se renforce, prend des tons de plus en plus beaux. D'où l'extrême admiration pour ce produit, Euh, donc d'origine animale, le suc de ces mollusques, traité de façon différente, On ergote encore beaucoup hein, sur euh, quelles étaient les pratiques des phéniciens d'abord, des romains ensuite, des byzantins plus tard qui ont un peu perdu les les techniques antiques. Et ça donne des tons qui s'inscrivent dans la gamme des rouges, mais aussi des violets, des bleus et des noirs, et c'est changeant, une étoffe teinte à la pourpre. Et c'est ce qui en fait la beauté, et ce qui en fait le prix, naturellement, c'est qu'il faut une énorme quantité de coquillages pour obtenir un peu de matière colorante. Donc, c'est un produit de de grand luxe, de plus en plus cher, d'ailleurs, semble-t-il, au fil des siècles, à l'époque romaine, en tout cas. Euh, Ce qui fait que, sous l'Empire romain, par exemple, euh, il y a des lois concernant la pourpre. il y a des manufactures et des... Euh, industries pourrait-on dire, d'exploitation et de traitement de la pourpre qui relèvent du pouvoir central. Et on arrive à partir du IIe siècle euh, à, cette, euh, à ce monopole. Seul l'empereur a le droit de porter un habit entièrement teint à la pourpre. Les autres, selon leur rang, se, te... se doivent se contenter de, de, de petits morceaux, si je puis dire, de parties de vêtements. Et c'est très très grave de porter un habit entièrement de pourpre quand on n'est pas l'empereur, on a deux cas de condamnation à mort, notamment un fils d'un roi allié de Rome, un roi de Mauritanie, un dandy de l'époque qui a voulu faire le malin à Rome, s'était affiché en, en tenue de pourpre, Eh bien il a été arrêté et exécuté. Et alors les parvenus, les très riches, mais qui n'ont pas toujours le rang qu'il faut, euh, crèvent de rage de ne pas pouvoir porter de pourpre. Et alors euh, des, des auteurs comme, euh, comme Juvénal, Martial, Pétrone euh, euh, se moquent de ces parvenus euh, chez qui euh, c'est le chiffon pour essuyer la table qui est à la pourpre, puisque vestimentairement, ils n'y ont pas droit. Hein, euh. Gaosapé pourpuréo nous dit, Martial, on dirait nous, oui, un chiffon, une, une lavette pour la table, en pourpre teinte à la pourpre. Cela dit, donc, dans les sociétés antiques, euh, euh, grecques, romaines, gallo-romaines, euh, le, le rouge est omniprésent dans la vie quotidienne, à la fois pour... Euh, L'architecture pour le décor euh, quotidien, pour les objets et en partie pour euh, le vêtement, peut-être moins à Rome que dans d'autres sociétés. La Bible d'ailleurs en porte témoignage, Euh, je reviendrai tout à l'heure sur les problèmes des couleurs dans la Bible, qui sont des problèmes un peu compliqués, mais euh, le rouge est la couleur dominante hein, dans les textes euh, bibliques à Rome. Le rouge est signe d'un rang supérieur, à la fois pour les vêtements et pour les objets, pour le décor aussi. À Pompéi, par exemple, à Pompéi, on a affaire à des à des villas de parvenus, hein, de, de nouveaux riches. Il y a eu un tremblement avant l'éruption du Vésuve. Il y a eu une dizaine d'années auparavant euh, des tremblements de terre, plusieurs phases successives on a reconstruit, donc c'est des nouvelles villas qui nous sont parvenues, euh, de gens très riches et souvent des nouveaux riches, dont se moque euh, Pline, par exemple, dans dans l'histoire naturelle, et ils veulent ce qu'il y a de plus beau, et en matière de peinture euh, euh, murale, euh, du cinabre, c'est-à-dire un pigment extrêmement cher, un sulfure naturel de mercure, qui vient de mines qui sont situées Euh, au cœur de l'Espagne, qui voyagent, qui arrivent à Rome, qui sont traités dans une zone particulière à Rome, euh, puis acheminés à Pompéi, euh, ça fait chic, euh, c'est un pigment extrêmement toxique, euh, le cinabre, euh, j'y reviendrai tout tout à l'heure, mais on en trouve énormément à, à Pompéi. Et puis dans les textes des auteurs, notamment des moralistes qui dénoncent les fastes et les modes des matrones romaines, il y a toujours cette dénonciation des phares, c'est un, un cliché hein, de très longue durée, les femmes se maquillent trop, et ce que nous savons du maquillage antique pour les femmes, c'est un goût très prononcé pour les rouges foncés, euh, voire très foncés, alors que pour les phares médiévaux, en tout cas pour... Euh, l'époque du Moyen-Âge central, qui est assez bien documentée. On aime les rouges beaucoup plus clairs en matière de maquillage. Donc, il y a des jeux comme ça de balancier. En tout cas, donc, une grande présence de la couleur rouge dans la vie quotidienne antique, au même titre que les jaunes et que les blancs. Pas beaucoup de noir et surtout très, très peu de vert et de bleu dans l'habillement, ni en Grèce, ni à Rome, jusqu'à une certaine date. Quand, euh, au premier siècle de notre ère d'abord, et surtout au troisième siècle de notre ère, les femmes, puis plus tard les hommes, commencent à s'habiller selon des modes soit orientales, soit surtout barbares, germaniques. Euh, on commence à porter des vêtements verts et des vêtements bleus. Les vieux Romains sont horrifiés par ces modes épouvantables. Une toche, ça doit être blanc. Les femmes, en général, portent beaucoup de jaune. Les deux, dans des circonstances festives et solennelles, portent du rouge. En période de deuil et d'affliction, du brun, du gris, du noir. Mais alors du vert et du bleu, non, ce sera impensable. Et pourtant, c'est ce qui va se passer à l'époque décadente de de l'Empire romain. Alors, chez les peuples bibliques, un peu plus à l'Est, on ne sait pas tout en matière de vêtements et de vie quotidienne. Si on lit la Bible, il faut savoir à quel état du texte on a affaire. Le texte biblique, c'est un texte totalement mouvant. Donc, avant de le commenter... Moi qui suis médiéviste, je fais la guerre à mes étudiants parce qu'ils ont tendance à partir de Bibles contemporaines, euh, la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible, etc., qui sont quand même assez éloignées euh, de l'état du texte biblique dont on se sert et qu'on connaît au Moyen-Âge. Donc, ça conduit à dire des bêtises. Mais en amont, il y a d'autres versions plus anciennes et états du texte. Et on s'aperçoit qu'au fil des versions et des traductions, la Bible est un texte qui se colore de plus en plus dans les versions les plus anciennes pour l'Ancien Testament, en, en araméen, en hébreu et en puis en grec, parfois d'abord en grec. Euh, on a très, très peu de termes de couleur. Puis les premières traductions latines, on, on ajoute une couche. Et puis les traductions en langue vernaculaire à partir... Euh, de la fin du Moyen-Âge et surtout du XVIe siècle, on rajoute encore une autre couche. Hein. Alors Là, par exemple, où l'hébreu ou l'araméen euh, dira euh, « une, 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 une étoffe somptueuse », le latin va traduire euh, « panus purpureus », donc introduit une notion de couleur, Relativement imprécise, pour Poreus, et le français moderne va dire un tissu cramoisi. Voilà. Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. On précise et le texte biblique se colore. C'est pareil d'ailleurs pour d'autres domaines, là où le grec encore dit. Une bête effroyable, le latin traduit « crocodilus » et le français moderne « crocodile », et on va disserter sur la symbolique du crocodile, alors que ce mot-là n'est pas dans les versions anciennes, bien sûr. Tout ça pour dire que, dans les textes bibliques, même dans les traductions les plus contemporaines, le rouge est la couleur dominante, hein, archi-dominante même. Euh, euh, La triade de tête, c'est rouge, puis blanc et noir, euh, qui viennent en seconde position. Le blanc, d'ailleurs, étant souvent une couleur péjorative. Euh, Et puis, vert et jaune sont à peine présents dans les textes bibliques, et le bleu, complètement absent. Ce sont des documents d'histoire assez importants, hein. surtout que euh, le Moyen-Âge chrétien, bien sûr, euh, euh, hérite à la fois euh, euh, du monde gréco-romain d'un côté et euh, des traditions bibliques de l'autre, et même un peu euh, du monde barbare, euh, celte, euh, germanique et et slave. Ça fait trois héritages euh, qui ont sur la couleur euh, des traditions et pratiques et des discours, quand il y a discours, euh, assez différents. Alors, le rouge, dans le Moyen-Âge chrétien, les les pères de l'Église sont assez bavards sur les couleurs euh, pendant le haut Moyen-Âge. Donc, on a la chance d'avoir... du matériel documentaire, mais évidemment euh, textuel et fortement christianisé. Si on veut chercher la symbolique de cette couleur, euh, telle qu'elle va être pratiquée au Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il y a toujours, chez les pères de l'Église, deux référents pour la couleur rouge, le feu d'un côté, le sang de l'autre. Et comme il y a un bon et un mauvais feu un bon et un mauvais sang, ça nous fait quatre pôles rouges autour desquels euh, la symbolique de la couleur va s'organiser, non seulement au Moyen Âge, mais même euh, plus, plus avant. Le, le mauvais feu, naturellement, c'est celui des flammes de l'enfer. Euh, euh, l'enfer, c'est un lieu de ténèbres, donc c'est noir, et il y a du feu rouge, des flammes d'ailleurs rouges, qui brûlent sans éclairer. Hein, l'enfer est rouge et noir. Et par extension, c'est le diable. Euh, Le diable, iconographiquement, prend des formes assez variées et chromatiquement, ça change un peu, mais il est d'abord ou tout rouge ou noir à tête rouge. Puis après, il va devenir, après l'an 1000, plutôt noir et à la fin du Moyen-Âge, plutôt vert, la couleur verte se dévalorisant à partir du XIVe siècle. Le bon feu... C'est celui de l'Esprit Saint. C'est un feu régénérateur et salvateur. Donc c'est le rouge de l'Esprit, c'est le rouge de la Pentecôte, qui est le grand jour où tout est en rouge dans dans l'Église. Le mauvais sang, c'est celui naturellement des crimes de sang, de la violence, de la colère et de tout ce qui en résulte. Et le bon sang, c'est le sang du Christ, le sang du Sauveur. Euh, Donc, ça organise euh, toute la symbolique de la couleur rouge autour de ces quatre quatre pôles. Ça contribue aussi à créer le système des couleurs liturgiques. Là, évidemment, les couleurs sont prises en bonne part, qui se met en place assez lentement. hein, L'idée d'associer la fête du calendrier, la fête du jour du calendrier liturgique avec une couleur particulière pour le décor de l'église et le vêtement des officiants. Ça se met en place lentement entre l'époque carolingienne et le XIIe siècle, avec des variations d'un diocèse à l'autre. Puis les choses se stabilisent au XIIIe siècle. Et le rouge, dans ce système que le protestantisme va abandonner, c'est la couleur de l'Esprit-Saint, donc euh, des fêtes de l'Esprit-Saint, spécialement la Pentecôte, qui est après pas que la deuxième fête, par ordre d'importance. Euh, c'est aussi la fête, les fêtes de la croix, euh, l'invention de la Sainte Croix, l'exaltation de la Sainte Croix, et puis les fêtes des martyrs qui ont versé le sang, leur sang pour leur foi et pour le Christ, notamment les apôtres. Mais il y a aussi des, des mauvais rouges, donc ceux qui viennent du mauvais feu et du mauvais sang, et c'est frappant de voir que ces mauvais rouges occupent une place importante dans la symbolique médiévale de la couleur. Toutes les couleurs ont leurs bons et les mauvais aspects, hein, quelle que soit l'époque, y compris la nôtre. Mais selon les périodes, les bons ou les mauvais aspects peuvent être dominants. Au Moyen-Âge central, ça s'équilibre à peu près pour les rouges. Euh, d'un côté, on a... La charité, la justice, la noblesse, le pouvoir, la gloire, l'amour, je vais y revenir, tout ça, c'est rouge. Mais de l'autre, on a quatre des sept péchés capitaux qui sont associés à la couleur rouge. L'orgueil, qui est le pire des péchés, le père de tous les autres vices, c'est rouge. La colère et la violence, qui est sa cousine, c'est rouge. La luxure, c'est rouge. Et la goula, alors le terme latin est plus fort que les termes français d'aujourd'hui. Euh, gourmandise, c'est beaucoup trop faible. Moinfrerie », c'est déjà mieux, mais il faudrait ajouter ivrognerie, pour que euh, c'est tout ce qu'on absorbe en trop, euh, de manière ignoble. Donc quatre des sept péchés capitaux échappent l'avarice, qui est verte, hein, c'est la couleur de l'argent déjà au Moyen-Âge et de la cupidité. L'envie qui est jaune, liée à la bile, et puis la paresse qui est plus instable. D'autant que quand on dit paresse pour les péchés capitaux, c'est plus la paresse intellectuelle que la paresse physique. Tantôt elle est blanche, tantôt elle est bleue. Inversement, euh, il y a donc euh, des aspects positifs de la couleur rouge à l'époque féodale, Euh, il y a la beauté, il y a le pouvoir, euh, beaucoup de pouvoir. Euh, Le pape s'habille de rouge. hein. Aujourd'hui, le pape est un homme blanc, mais euh, pendant très longtemps, il est tout rouge. Puis il y a une période où il est rouge et blanc à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et puis, plus on avance vers le XXe siècle, plus le rouge diminue, il ne reste plus que les mules du pape qui sont rouges. Mais euh, c'est un personnage vêtu de blanc. Mais au Moyen-Âge, il est rouge, l'empereur est rouge, c'est la couleur euh, du Saint-Empire romain germanique et de l'empereur. Et chez les rois, euh, presque tous, pour mettre en scène leur pouvoir, euh, s'emblématise par la couleur rouge. Seul le roi de France, qui veut jamais faire comme les autres, à partir du XIIe siècle, a choisi le bleu, avant il est rouge, hein, euh, euh, pour se distinguer et euh, contribuant ainsi à valoriser quelque peu la couleur bleue. Euh, je, vais, je vais y revenir. Donc le pouvoir, euh, la beauté, l'amour, peut-être rouge, hein, il y a plusieurs sortes d'amour au Moyen-Âge, L'amour euh, chrétien, la charité, euh, c'est rouge. C'est, c'est le sang du Christ. Euh, la, la fidélité entre époux, l'amour loyal et fidèle, c'est plutôt le bleu qui est sollicité. L'amour naissant des, des jeunes gens, l'amour turbulent, euh, c'est la couleur verte. Euh, mais on va retrouver le rouge avec euh, la passion et la luxure, c'est rouge. Alors là, c'est un vice. Et puis, il y a l'amour, on dirait, professionnel. Nous Aujourd'hui, là, il y a la prostitution. Au Moyen-Âge, les... à la fin du Moyen-Âge, on a enfin des documents sur les tenues des prostituées dans les grandes villes d'Europe occidentale, imposées par les autorités municipales. La palette est assez variée et assez changeante. Mais... Le rouge est quand même dominant. Euh, À Milan, par exemple, au XVe siècle, vers le début du siècle, euh, elles doivent porter une pièce de vêtement rouge, quelle qu'elle soit, qui les distingue des honnêtes femmes. Euh, Au milieu du siècle, c'est rouge et blanc, Et à la fin du siècle, c'est rouge et noir. hein. Donc le rouge est toujours là, mais associé à une autre couleur. Et ça va durer, hein, avec les les maisons de prostitution qui s'emblématisent à l'extérieur par un signe de reconnaissance. La fameuse lanterne rouge apparaît tardivement, mais avant, il y a des enseignes rouges. hein. Et puis, euh, quand on regarde les tableaux de peintres qui mettent en scène des prostituées ou la prostitution, par exemple aux provinces unies au XVIIe siècle, c'est un thème assez fréquent. Euh, la prostituée euh, soit porte du rouge, vêtements au bijoux, soit est dans un cadre rouge. Ou Toulouse-Lautrec, à la fin du XIXe siècle, qui représente souvent des intérieurs de, euh, de maisons de prostitution. Tout est rouge ou roux. La prostituée, euh, c'est, c'est une femme rousse. Hein. D'ailleurs, Le roux est... Euh, cousin du rouge et une couleur très dévalorisante dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. Ça vient de loin, euh, le, la méfiance ou le rejet de la pilosité rousse. Euh, le il n'est pas comme les autres, ça fait un écart, c'est pareil pour les gauchers, etc. Euh, moi qui suis gaucher, j'y suis assez sensible. Euh, et donc on a des, dans les mythologies anciennes, des personnages ou des divinités qui passent pour euh, Roux, euh, qui sont en général euh, l'incarnation des forces du mal euh, chez les Égyptiens déjà Seth, qui est le meurtrier d'Osiris, son frère, Typhon chez les Grecs, qui est une divinité négative, euh, Loki dans la mythologie germano-scandinave qui va être... Euh, C'est un dieu qui euh, a des enfants terribles, dont le loup Fenrir, euh, qui va causer le crépuscule des dieux et et des hommes. Donc le le Moyen-Âge hérite euh, d'un bagage assez lourd dans ce domaine-là. Même dans la romantique, un mot comme « rufus », qui veut dire « roux », tout simplement, « de pilosité », C'est une injure, et ça l'est encore en latin médiéval, surtout en en milieu monastique. hein, On se traite de roux, c'est des injures les les plus ordinaires. euh, euh, Et les les animaux à pelage roux sont des animaux négatifs, à commencer par le renard, qui est. Nous, on a une certaine sympathie pour le renard, euh, à cause du roman de renard, euh, qui est ensemble de textes de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, et qui est un magnifique laboratoire pour l'historien des animaux, on pourrait penser que le goupil, c'est un animal sympathique. Pas du tout. C'est un rusé. Il est redoutable. La ruse, c'est la pire des choses. Dans les systèmes de valeurs, aujourd'hui, être rusé, c'est plutôt une qualité, une habileté. Au Moyen-Âge, c'est un péché épouvantable. Parvenir à ses fins par la ruse, mais c'est... Euh, pire que tout <rire> comme le mensonge et alors renard c'est l'animal rusé par excellence et ça c'est pas du tout valorisant mais même un animal euh, moins nuisible et pour nous très très sympathique comme l'écureuil c'est un animal détesté au Moyen-Âge les auteurs l'appellent le finge de la forêt et lui reprochent beaucoup de choses il est paresseux dort une partie de l'année, il est lubrique, passe partie du jour à se cajolérer avec avec ses congénères. Il est avaricieux parce qu'il stocke plus de noisettes qu'il n'a besoin, grand péché au Moyen-Âge. Et il est stupide parce qu'il n'arrive pas à retrouver les noisettes qu'il a cachées. Et en plus, il est roux. L'écureuil gris, c'est l'Europe orientale, mais en En Europe occidentale, l'écureuil est est roux. Donc il y a cette dévalorisation des des rouges orangés et des des roux euh, qui qui va durer encore un certain temps. Alors avec l'époque moderne, euh, on va assister à quelque chose de longue durée, phénomène de longue durée, la dévalorisation de la couleur rouge et surtout son recul dans la vie quotidienne et dans la culture matérielle. Au Moyen Âge, on trouve beaucoup de rouge, hein, qu'on soit à l'époque carolingienne ou à la fin du Moyen Âge, notamment dans le vêtement, il y en a énormément. Euh, j'ai travaillé longuement sur un texte florentin bien daté, 1343-45. Ce euh, sont des lois somptuaires qui... Euh, demande à ce que les, les, les dames de la bonne société de Florence viennent montrer leur garde-robe à des notaires et, et payent des taxes, des impôts sur la fortune, en quelque sorte. On est juste à la veille de la grande peste noire du milieu du XIVe siècle et on a des documents magnifiques, on a 6500 pièces de vêtements qui sont décrites mais par un détail inouï par ces notaires florentins, quartier par quartier, euh, femme par femme, vêtement par vêtement, et ils sont très très attentifs à la couleur et aux nuances de la couleur, tout ça dans un latin de cuisine. Mais à l'heure d'un bilan, en 1343 à Florence, une ville extrêmement riche, euh, c'est le rouge, la couleur dominante dans le vêtement euh, féminin. Ça ne va reculer euh, qu'à l'époque de euh, la réforme protestante. Les grands réformateurs du XVIe siècle parlent beaucoup des couleurs dans leurs prêches et dans leurs écrits, enfin pas tous, mais certains, pour les moraliser. Calvin, Farel à Neuchâtel, euh, Mélanchton, pas Luther, mais à côté de lui Mélanchton, Swingli, terrifiant Swingli, euh, et distingue des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Pour un bon chrétien, pour le vêtement, pour la vie quotidienne, il y a des couleurs qu'il faut fuir parce qu'elles sont trop voyantes. Le jaune, le vert et le rouge, qui est en plus la couleur du pape et des papistes. Alors, bon, ce pas possible. Pareil pour le temple. Guerre est faite aux couleurs. On chasse les couleurs du temple. On badigeonne à la chaux les murs peints. On détruit les vitraux. On abandonne le système des couleurs liturgiques. Donc, le culte, le temple... euh, se décolore, ou plutôt prennent les couleurs honnêtes, donc rouge, vert, jaune, déshonnête, blanc, noir, gris, honnête, et parfois bleu, qui est rangé dans le bon groupe. Calvin, d'ailleurs, avait un goût personnel pour la, la couleur bleue. Cette distinction se retrouve également un petit peu plus tard, à la fin du siècle, et surtout au XVIIe siècle, euh, dans la peinture, on peut distinguer une peinture catholique, une palette catholique et une palette protestante. Ce ne pas du tout les mêmes jeux de couleurs. Euh, pensez à, à Rubens, à Anvers, euh, au début du XVIIe siècle, peintre catholique, l'un des plus grands coloristes de tous les temps. Et à peine une génération plus tard, un peu plus au nord, Rembrandt, peintre calviniste, avec... Euh, un travail sur la couleur totalement différent, des effets de camailleux et une vibration de la lumière qu'on ne trouve pas chez, chez, chez Rubens. Ça n'a l'air de rien, mais ces distinctions de la réforme ont des conséquences de, de très très longue durée sur les couleurs. D'une part parce que la contre-réforme catholique sur ce plan-là, reprend une partie des valeurs protestantes, notamment pour le vêtement et la vie quotidienne. Oui, il y a des couleurs qu'un bon chrétien doit fuir parce qu'elles sont trop voyantes, et d'autres qui sont des couleurs honnêtes. Et dans le vêtement masculin, le rouge, le jaune et euh, le vert sont en grand recul à partir de la fin du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Un peu moins dans le vêtement féminin, on n'est plus tolérant pour les femmes en matière de couleurs, où on a vaguement l'idée qu'elles sont incontrôlables. Donc, euh, <rire> euh, mais dans l'Antiquité au Moyen-Âge, ça n'est pas rare qu'un homme s'habille entièrement de jaune ou entièrement de rouge, très fréquent. À partir du XVIe siècle, ça devient beaucoup plus rare dans les sociétés européennes, qu'on soit chez les protestants ou chez les euh, catholiques. Donc, le rouge est en recul dans la culture matérielle et dans l'univers quotidien. Et il va être en recul également dans les classements de la couleur. Le XVIIe siècle est un peu obsédé par le fait de classer les couleurs. Et là, les les peintres d'un côté et les savants de l'autre ont tendance à collaborer. Dans l'atelier de Rubens, par exemple, dont je viens de parler, à Anvers, il y a 200 personnes qui travaillent dans l'atelier de Rubens. Il y a des peintres, il y a Rubens lui-même, d'autres grands peintres, Vandique par exemple, des assistants peintres, il y a des graveurs qui reproduisent les tableaux de Rubens, il y a des jésuites de toutes sortes, spécialistes de ceci ou de cela, notamment d'optique, de très grands savants. Bref, on réfléchit beaucoup sur les couleurs. On commence à distinguer les couleurs premières et les couleurs secondes, ce que nous appelons nous les primaires et les complémentaires, et le rouge est dans les primaires avec le jaune et le bleu. Mais arrive Newton en 1666, Newton propose au monde savant, enfin pas tout de suite parce qu'il a caché sa découverte pendant un certain temps, mais il réalise la fa- les fameuses expériences du prisme où il fait passer la lumière blanche du soleil à travers un prisme de verre, il décompose cette lumière en rayons lumineux, d'abord 6, puis sept rayons lumineux, les couleurs de l'arc-en-ciel pour nous, découvrent le spectre, c'est-à-dire un nouvel ordre des couleurs dans lequel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc, donc plus des couleurs. Et le rouge, qui était au centre du classement précédent, se retrouve à la périphérie. On peut opposer le classement ancien en usage dans l'antiquité greco-romaine au Moyen Âge et à la Renaissance, et même dans le 1er-17e siècle, c'est le classement d'Aristote. Blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Le classement normal jusqu'à ce que Newton découvre le spectre donc évidemment quand on est historien de l'antiquité, du Moyen-Âge ou de la Renaissance c'est ce classement-là qu'il faut prendre en compte et pas du tout le spectre sinon on dit d'énormes âneries mais donc à partir euh, euh, de la fin du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle le classement moderne des couleurs celui qui est le classement de référence pour la science encore aujourd'hui le spectre violet, indigo bleu vert, jaune, orangé, rouge. Les deux classements n'ont aucun rapport, mais absolument aucun rapport. Et dans le classement d'Aristote, le rouge est bien au centre, c'est la couleur principale, c'est la couleur par excellence. Dans le classement newtonien, le rouge est à la périphérie, juste avant les infrarouges, que notre œil ne ne voit pas. C'est une grande mutation. Et elle correspond à un recul du rouge dans la culture matérielle et la vie quotidienne. Pour l'historien, il y a toujours cette question passionnante. Est-ce que euh, les pratiques sociales et les demandes idéologiques précèdent les découvertes techniques et savantes ou est-ce que ça marche dans l'autre sens Pour ce qui concerne les couleurs, en général, le social et le symbolique précède le scientifique, pas toujours, mais assez souvent. C'est ce qui se passe pour le rouge, en tout cas. Donc, un un siècle de... Plus d'un siècle, plusieurs siècles de recul du rouge à partir de la réforme protestante, puis du XVIIe siècle, accentué au XVIIIe siècle, qui est un siècle des Lumières et passionné par les couleurs, et c'est un grand siècle du bleu. Le bleu qui commençait déjà à faire concurrence au rouge à la fin du Moyen-Âge, les deux couleurs formant au début de l'époque moderne presque un couple de contraires. Euh, Ça devient déséquilibré au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a pour couleur préférée le bleu. On n'a pas d'enquête, d'opinion chiffrée, mais... Du paléolithique jusqu'au XVIIe siècle, la couleur préférée en Europe, c'est le rouge, c'est la première des couleurs, c'est la couleur par excellence, c'est la plus belle, etc., malgré tous ses défauts, c'est fini. Au XVIIIe siècle, les Européens préfèrent le bleu, euh, des découvertes euh, tinctoriales, euh, l'indigo d'Amérique, qui permet de diversifier la gamme des bleus foncés des découvertes chimiques, l'invention du bleu de Prusse, invention accidentelle par un, pharm- un pharmacien amateur, de, chimiste amateur de Berlin, qui voulait fabriquer un très beau rouge à fabriquer un très beau bleu, le bleu de Berlin, nous bleu de Prusse, dont les peintres se sont emparés, une couleur instable. Le romantisme a mis un coup d'accélérateur. Le romantisme voit un culte au bleu. Le premier mouvement romantique, c'est la couleur euh, du rêve, c'est la couleur du lointain, c'est la fleur bleue de Novalis, c'est-à-dire euh, la poésie pure, la femme aimée, euh, etc. C'est l'habit bleu de Werther, euh, le héros de Goethe, hein, les souffrances du jeune Werther, 1774. C'est un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Et pendant... Euh, Deux, trois générations, tous les jeunes gens romantiques d'Europe s'habillent à la vertère avec un habit bleu et des culottes jaunes. Le rouge est un recul dans le vêtement, dans l'ameublement, dans la vie quotidienne d'une manière générale, et pas seulement pour les classes supérieures de la société, mais aussi ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, les classes moyennes. Mais il va connaître un épisode nouveau à la fin du XVIIIe siècle, prendre une dimension politique sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. C'est la naissance du drapeau rouge. Et alors qu'en histoire, les phénomènes sociaux et symboliques ont rarement une date de naissance, le drapeau rouge, lui, il a une vraie date de naissance, le 17 juillet 1791, à Paris, sur le champ de Mars. Un événement bien connu. Le roi Louis XVI, qui avait tenté de fuir, a été arrêté à Varennes, ramené à Paris. Et sur le champ de Mars, la tour Eiffel aujourd'hui, des registres sont installés où euh, les Parisiens viennent les signer pour demander la démission du roi. Il y a trop de monde, il y a la foule qui s'agite, ça devient dangereux. Et on fait ce qu'on fait partout en Europe au XVIIIe siècle, en matière d'autorité publique. Quand il y a un danger comme cela, trop de monde quelque part, on sort le drapeau rouge, qui est un drapeau pacifique, un bout de chiffon rouge pour inviter la foule à se disperser, pacifiquement. C'est ce qui s'est passé ce 17 juillet 1791, Et on ne sait pas pourquoi, la garde nationale, malgré la sortie du drapeau rouge, a tiré sur la foule. Il y a eu une soixantaine de morts. Et du jour au lendemain, ce drapeau rouge pacifique est devenu un drapeau insurrectionnel. La la révolution en marche. Alors, d'abord, un événement parisien, puis qui est devenu national, puis européen, puis international au fil des des décennies du du XIXe siècle. hein. On le voit dans les événements qui vont suivre de la Révolution française dans les années 93-94, 1794, et puis on va le revoir dans les révolutions de 1830, Victor Hugo dans... Les Misérables, à propos d'événements politiques de 1832 34 consacrent plusieurs passages au drapeau rouge. Euh, On va le revoir dans les révolutions de 1848, un peu partout en Europe. C'est le drapeau euh, des des partis de gauche, des mouvements idéologiques qu'on appellerait de gauche. Nous, aujourd'hui, des progressistes. Il a failli remplacer en France le drapeau tricolore dans les événements de février 1848. Le drapeau tricolore a été sauvé par Lamartine dans un discours très célèbre qu'il a un peu arrangé après sa mort, euh, après les événements, euh, en le réécrivant. Euh, Mais, bon, ce drapeau, né sur le champ de Mars, euh, prend une dimension internationale que vous connaissez. Euh, Lors de la scission entre socialistes et communistes, en 1920, « Les communistes gardent le drapeau rouge », L'Union soviétique, pas tout de suite, mais dans un deuxième temps, quand elle se dote d'un drapeau définitif, c'est le drapeau rouge. Et les pays euh, satellites ou affidés euh, prennent ce même drapeau rouge, avec différents emblèmes ajoutés. Euh, La Chine communiste en 1949. Bref, ça devient l'emblème du communisme de la gauche et de l'extrême gauche, des mouvements et des idéologies qui s'y rattachent, au point comme comme, comme moi, j'étais étudiant ou jeune homme, euh, si on disait dans les enquêtes d'opinion « j'aime le rouge », tout de suite, on était communiste, ça ne pouvait pas être autrement. Euh, C'est pareil aujourd'hui presque avec le vert, d'ailleurs, la la confiscation de la couleur verte par... euh, écologie politique, défense de l'environnement, etc. On peut très bien aimer le vert pour d'autres raisons, mais il y a une espèce de simplification. Et donc, pendant longtemps, c'était rouge, gauche ou extrême-gauche. Moi-même, en mai 68 à Paris, pendant les événements de mai 68, j'avais 20 ans, j'ai vu dans les manifestations et les cortèges le drapeau rouge de l'extrême-gauche Débordé sur sa propre gauche par le drapeau noir des anarchistes. Je n'avais pas assez de conscience politique pour comprendre de quoi il s'agissait, mais j'avais déjà un intérêt chromatique, en quelque sorte, et j'avais bien remarqué qu'il y avait entre le rouge et le noir... Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette songue Enfin, longue, je l'ai faite au pas de course. Histoire de la couleur rouge... En Europe, il est vrai que dans notre vie quotidienne, dans nos rues, dans nos appartements, dans nos euh, pratiques euh, textiles et vestimentaires, le rouge n'a pas disparu, euh, mais il est quand même plus discret que dans les sociétés anciennes. Euh, Regardez chez vous, qu'est-ce qui est rouge quand vous rentrez dans votre maison ou votre appartement Vous verrez qu'il est en petites touches, il n'est jamais en grand aplat comme peut l'être le blanc, euh, le gris, euh, parfois le bleu. Quand on se promène dans la rue, on voit du rouge, des carrosseries de voitures rouges, mais ce n'est pas dominant. hein. On voit surtout de la signalétique rouge. Ça, c'est quelque chose qui apparaît au XVIIIe siècle, d'abord sur mer, puis au XIXe siècle, de manière ferroviaire, et enfin routière, à la fin du siècle, au début du XXe, la signalisation par la couleur... Et le rouge, presque toujours couleur de l'avertissement, attention danger, ou de l'interdiction, rouge ne pas passer, comme dans les feux tricolores, un rouge de l'interdiction, un rouge du danger mis en scène qu'on retrouve d'ailleurs dans des endroits inattendus, par exemple les emballages de médicaments, qui sont des des objets extrêmement pensés et codés sans que nous utilisateurs nous en ayons pleinement conscience mais euh, les mentions du type euh, ne pas dépasser la dose prescrite euh, ne pas utiliser sans avis médical c'est en rouge ou souligné de rouge hein. Euh, en bleu ça n'aurait aucun effet euh, c'est vraiment la couleur de l'avertissement voire de l'interdiction dès qu'il faut s'arrêter en voiture il y a du rouge stop rouge Donc ça, c'est une dimension que l'on peut voir dans le spectacle de la rue. Mais euh, on ne voit quand même pas tellement de de rouge. euh, Dans des domaines particuliers, il y a du rouge. Dans le monde de la justice, le rouge est resté la couleur de la justice. Les juges parfois, les magistrats souvent, les bourreaux ont été longtemps en rouge, hein, encore à la fin du XVIIIe siècle. Les, les bagnards, les déportés euh, étaient euh, chapeautés de rouge ou portaient une casaque rouge, les forçats encore euh, à la veille de la Première Guerre mondiale. Hein, un rapport dans la justice euh, assez intéressant, c'est à la fois euh, la couleur du juge et la couleur du condamné. Hein, comme quoi les, la symbolique des couleurs n'est pas Mécanique, elle, elle a des champs d'intervention. Euh, euh, chez les Romains, Mars, c'est, c'est le dieu de la guerre, c'est un dieu rouge. Euh, mais le rouge, c'est plus la couleur de la violence euh, que du dieu Mars lui-même. C'est un champ beau, beaucoup, plus, beaucoup plus large. Donc la justice, c'est un, c'est un peu ça. Donc le rouge se fait plus discret, notamment par rapport au bleu, dans notre vie quotidienne. Et pourtant, il reste une couleur très, très forte. Pas autant qu'il ne l'a été, mais euh, symboliquement, il a une richesse, une palette de pôles négatifs et de pôles positifs qui n'ont pas beaucoup changé par rapport aux époques anciennes. D'ailleurs, c'est une constante dans la symbolique occidentale. Pas seulement des couleurs. Chaque époque ajoute sa couche sans éliminer les couches précédentes. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur la symbolique des couleurs. Et Il y a un certain nombre de livres qui ne s'en prissent pas pour jongler avec le temps, l'espace et nous proposer une bouillie chromatique. Et puis, il y a l'effet de langue et de lexique où le rouge a laissé un très grand nombre d'expressions. Être dans le rouge, dépasser la ligne rouge, euh, le téléphone rouge, euh, le rouge émis, euh, être la lanterne rouge. euh, Pas dans toutes les langues. Dans le Tour de France, euh, cycliste, euh, le dernier du classement général est lanterne rouge. Dans le Tour d'Italie, le Giro, le dernier du classement général est maillot noir. (rire) Mais c'est la même chose, c'est la même idée. Il y a quand même eu des pertes, par exemple, et ça c'est peu su, et pourtant c'est très très important, dans la langue française et dans la langue allemande des 17e et XVIIIe siècles, rouge peut être employé adverbialement comme synonyme de « très euh, ».« Cet homme est rouge grand », ça veut dire « très grand ».« Diese Dame ist rot dick »,« cette femme est très grosse hein ».« Rot, adverbe, « rouge » adverbe. Ça disparaît vers le milieu du XVIIIe siècle, mais ça souligne la force qu'il y a dans, dans le mot rouge. C'est un, super, un superlatif, presque. Ce qui montre quand même que le rouge est rentré dans le rang, et je termine par là, ce sont les enquêtes d'opinion sur les couleurs préférées, et les couleurs mal aimées. On a de telles enquêtes en Europe depuis la fin du XIXe siècle. Les plus anciennes sont allemandes, datent des années 1880, Et puis, ça se multiplie. Au XXe siècle, la publicité et le marketing en ont un grand, grand besoin. Et ce qui est absolument fascinant pour l'historien que je suis, c'est que ces milliers d'enquêtes que nous avons, on demande aux gens dans la rue quelle est votre couleur préférée, depuis 120, 130 ans, les résultats sont toujours les mêmes, toujours les mêmes malgré les changements de société, malgré l'apparition de l'électricité, malgré les nouvelles matières, malgré tout ce que vous voulez, le bleu écrase tout. Une personne sur deux en Europe a le bleu pour couleur préférée. Parce que les résultats sont les mêmes dans les différents pays d'Europe occidentale, hein, qu'on soit au Portugal ou en Suède, en Irlande ou en Italie, ça donne la même chose, ou à peu près la même chose. Et sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, ou à peu près. Le bleu, en tête, écrase tout, une personne sur deux. Puis le vert, mais loin derrière. Le rouge ne vient qu'en troisième position. Puis le noir, le blanc et le jaune ferment la marche pour ce qui est des, des six couleurs de base. Si on avait pu avoir des... Quête d'opinion de cette nature pour la romantique, antique, euh, l'époque féodale euh, ou même euh, encore le XVIIe siècle, le rouge serait venu en tête euh, très très nettement et euh, d'autres couleurs seraient bien moins bien classées. Le jaune aurait un rang meilleur. Donc l'ordre est bleu, vert, rouge, noir, blanc et jaune. Moi qui suis spécialiste du passé, je ne peux pas dire l'avenir, mais quelquefois on me demande d'une part si demain ou après-demain il y aura de nouvelles couleurs, la réponse est non, il y aura de nouvelles nuances, et nuances de nuances, mais pas de nouvelles couleurs, Est-ce que le bleu sera toujours la couleur préférée Comme on est là dans un domaine où les choses changent lentement, voire très lentement, je peux dire oui, dans 20 ans, dans 30 ans, le bleu sera toujours la couleur préférée en Europe. Dans un millénaire, ça, je ne peux rien vous dire. Merci à tous.
0: Merci infiniment Michel Pastorou pour ce parcours effectivement à grandes enjambées de l'histoire du, de la couleur rouge. Nous avons devant nous 35 minutes pour des questions, donc n'hésitez pas à, à profiter d'avoir un, un si grand spécialiste. On peut parler du rouge, on peut parler d'autres couleurs évidemment aussi. On voit bien comment elles, elles interagissent, et se, c'est l'une plutôt que l'autre. Enfin, elles occupent l'espace, elles se partagent un même espace, donc euh, n'hésitez pas. Moi j'ai, j'ai un wagon de questions, donc euh, s'il vous plaît prenez la place, ça commence là-bas. Merci.
1: Il y a, en français, on a perdu à peu près tous les noms latins des couleurs. Je ne sais pas trop quand. Je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres langues. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec les changements subis par les noms des couleurs et les autres étapes de changement de leur perception, comme vous les avez évoquées Oui, en français, euh, c'est moitié-moitié. Euh, jaune, bleu, Brun, gris sont d'origine germanique, rouge vient du roubert euh, latin, vert de viridis euh, latin, euh, noir de niger, euh, terre, l'autre mot latin pour dit noir a disparu comme terme chromatique mais est resté dans atroce par exemple et d'autres mots, et euh, blanc et germanique. Euh, on a perdu albus et candidus, euh, les latin comme, comme terme de couleur. Donc, en effet, est-ce que euh, les envahisseurs arrivent avec leur lexique coloré et en partie parviennent à l'imposer Est-ce que ça se passe toujours comme ça Il faudrait faire des études euh, cas par cas. Euh, on, on les a tentés parfois. On s'aperçoit que les pratiques de teinturerie jouent un rôle considérable. Euh, et les, les Germains sont bien meilleurs teinturiers que les Romains et les Gallo-Romains dans la gamme du bleu, ça c'est évident, les Celtes aussi d'ailleurs, dans la gamme des gris et dans la gamme des bruns. Ils ont imposé ce lexique, mais pas tellement dans la gamme des jaunes, et pourtant c'est le mot. Euh, germanique, gelbe, euh, le gelbe allemand dans sa forme ancienne, qui a donné un latin tardif galbus, qui galbinus, qui a donné le français jaune, et galbinus en en latin à l'époque impériale, ce n'est pas un terme très fréquent, et c'était un terme très péjoratif. C'est, c'est, c'est jaune acide, jaune à la manière des germains, ça veut dire. Et c'est pourtant le terme qui s'imposait, qui s'est imposé, il est probable que le yellow anglais se rattache à ce groupe de mots, à une racine semblable. Donc, en effet, on pourrait conduire des enquêtes sur les, les rencontres entre des cultures différentes. Qu'est-ce que ça donne pour le vocabulaire des couleurs les, les ethnologues ont plus l'habitude que les historiens de ces problèmes parce que dans le comparatisme en, en ethnologie, il y, a, il y a deux sujets vedettes, la couleur et la parenté. Donc on a beaucoup de travaux euh, qui soulignent tous d'ailleurs que la façon de vivre la couleur, de penser la couleur et même de percevoir les couleurs euh, n'est pas la même d'une société à l'autre. Et euh, l'effet de langue et de lexique le traduisent euh, très, très fortement. Et les paramètres qui font que la couleur et la couleur euh, euh, ne ne sont pas les mêmes. Et ça a des conséquences euh, de longue durée. Euh, euh, Aujourd'hui, si je dis « bleu » en français, c'est liquide. Mais si je dis « blue » en anglais c'est plus liquide encore. Et ce, si je dis blau en allemand, espèce de, de liquide épais, là, qui, qui est... De... Donc le, le, le pouvoir connotatif des mots n'est pas le même, alors qu'on a l'impression que c'est le même mot, mais ce n'est pas la même musique du mot. Et donc ça, 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 ça joue beaucoup dans les goûts, les pratiques et les classifications des couleurs.
0: Ce qui pose d'ailleurs des questions, euh, des problèmes aux traducteurs et aux traductions. Hein On parlait de... La couleur verte qui n'est pas très aimée dans le monde du théâtre francophone, mais qui est plutôt le violet dans le monde du théâtre espagnol, je crois. hein
1: Oui, euh, pendant le Guinée, avec Marie-Thérèse, on évoquait ce problème-là, les tabous au théâtre, qui sont à peu près les mêmes sur les navires, pour ce qui concerne la culture française en tout cas, et... euh, euh, le tabou sur le verre dans le monde du théâtre, l'idée que le verre va porter malheur aux comédiens et aux spectacles, c'est très ancien, mais euh, en, en Espagne, c'est le violet qui est censé porter malheur au spectacle et aux comédiens. Donc, si on a un texte français à traduire en espagnol, aujourd'hui, qui parle du tabou de la couleur verte au théâtre, est-ce qu'un traducteur doit traduire mot à mot vert par le mot espagnol, ou est-ce qu'il faut qu'il opère un changement et qu'il parle franchement de violet, étant fidèle euh, à l'esprit et à l'idée, et, mais pas à la lettre du texte hein, Ça pose des problèmes de cette nature. Et, et moi, qui suis latiniste, je, constamment, j'ai ce problème-là pour les les latins, pour les romains, Euh, souvent, bien souvent, euh, la luminosité ou la saturation, la densité de la couleur, ça compte plus que sa coloration rouge, vert, bleu, jaune, oui, mais est-ce que c'est clair, est-ce que c'est sombre, est-ce que la couleur est est saturée ou est-ce qu'elle est délavée Euh, euh, Et donc, on a toujours tendance, hein, depuis que je fais des versions latines, j'ai tendance à mettre des termes de couleur parce qu'il y en a en latin, mais quelquefois, il y a viridis, et si on traduit vert, on est à côté parce que viridis, ça veut bien dire vert, en effet, mais bien plus souvent, ça veut dire sombre. Euh, voilà, de type de difficulté.
0: On avait une question, une remarque ici.
1: J'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que le rouge a une signification particulière en héraldique oui, donc il euh, euh, faut souligner d'abord que pendant longtemps, dans les armoiries européennes, le rouge est la couleur la plus fréquente. Hein. Quand les armoiries apparaissent au milieu du XIIe siècle, pendant 3-4 générations, on a au moins 60% des armoiries européennes qui ont du rouge. Et puis cette proportion baisse un peu à partir de la fin du XIIIe siècle, euh, elle se stabilise autour de 50%. Et puis à l'époque moderne, euh, le bleu devance le rouge. Si on pouvait faire des statistiques à partir des, des millions d'armoiries que le 18 siècle nous a laissées, le, le bleu serait dominant, ce ne serait plus le rouge. Euh, donc il y a ce type d'enquête chiffrée qu'on peut faire. On peut souligner que dans la langue française du blason, euh, les termes de couleur ont des noms particuliers pour souligner probablement le fait que ce sont des couleurs intellectuelles, que euh, la nuance ne compte absolument pas. Euh, Certains termes ne nous choquent pas. Dire azur pour bleu, ça va. Or pour jaune et argent pour blanc, à la rigueur. Sable pour noir, ça fait bizarre, mais l'étymologie est solide. C'est la couleur de la zibeline, la fourrure la plus chère au Moyen-Âge, la fourrure noire de la zibeline, qui donne un un, un zobol-slave, un zabel allemand et un sable français. Mais « gueule », en revanche, alors, euh, l'étymologie euh, a suscité une grande littérature controversée, aucun rapport avec la gueule des animaux. Euh, ce, ce, ce mot « gueule », qui est déjà là dès l'origine des armoiries, qui est un terme parfois employé par la langue littéraire hors contexte héraldique, On ne sait, l'honnêteté oblige à reconnaître qu'on ne sait pas d'où il vient, j'ai une hypothèse, mais qui est fragile. Il euh, y a un mot latin, pour dire rouge-brique, qui est assez fréquent, tegulatus, couleur de la tuile, euh, qui aurait peut-être perdu sa première syllabe, mais phonétiquement, c'est un peu fragile. Tegulatus, gulatus, gueule en langue vernaculaire. Bon. Et euh, d'un point de vue plus large, il y a, au Moyen-Âge central... Et au bas Moyen-Âge, un lien entre aristocratie et couleur rouge qu'on peut parfois déceler euh, en héraldique, mais on ne peut pas aller très loin dans dans ce sens. En revanche, là où l'historien a plus de prise, c'est dans les armoiries littéraires et imaginaires, euh, des des couleurs et des figures attribuées à des personnifications, à des héros de romans, à des personnages euh, littéraires, à des personnages... euh, qui ont bien existé, mais dans l'Antiquité, et qui n'ont évidemment jamais porté d'armoiries, mais que le Moyen-Âge dote rétroactivement d'armoiries. Là, on a prise pour faire une relation entre ce qu'on sait ou ce qu'on croit de ces personnages et les armoiries qu'on leur attribue. Et le rouge, étrangement, est souvent une couleur mauvaise. Hein. Dans les romans de chevalerie, par exemple, du XIIIe siècle, euh, il y a un tocos. Euh, le héros chemine sur le chemin d'aventure, il voit venir au devant de lui un chevalier monochrome qui a écu, bannière, rousse de cheval, vêtements d'une seule couleur, et cette couleur est toujours une information livrée au, au lecteur. Euh, un chevalier bleu, ça n'existe pas. Un chevalier vert, c'est toujours un jeune qui va être cause de désordre et perturber le cours du récit. Un chevalier blanc, c'est un personnage âgé qui est sage et va donner des conseils. Un chevalier d'or, c'est un personnage d'un rang prestigieux. Un chevalier noir, c'est un personnage bon ou mauvais qui cache son identité. Lancelot, parmi les personnages qui cachent le plus souvent leur identité, son identité. Et puis un chevalier rouge... C'est toujours un personnage animé de mauvaises intentions, parfois qui vient de l'autre monde. Euh... Bon, voilà. Donc Dans ce code, euh, le rouge est, est négatif. Et on a quelques personnages euh, particulièrement mauvais. Attila, par exemple, reçoit des armoiries à la fin du XIIIe pays, on n'a jamais porté, évidemment, un écu tout rouge pour Attila, qui est un fléau de Dieu, c'est les armoiries de Satan. Euh, voilà.
0: Vous parlez beaucoup, du, évidemment, du sang dans votre livre sur la couleur rouge. Et je me posais la question de, d'où venait la notion de sang bleu, <rire> puisque vous avez bien mis en évidence la concurrence entre le rouge et le bleu, l'idée de, de se distinguer euh, du commun des mortels.
1: Oui, je, évidemment, je parle du rouge de manière monochromatique, et dans mes livres... Euh, histoire du rouge, du bleu, du vert, du jaune. J'isole une couleur, ça n'a pas grand sens. Évidemment, une couleur ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à une autre couleur. C'est à des fins pédagogiques euh, que telle ou telle couleur me sert de fil conducteur. Mais euh, dans mon livre « Rouge, Histoire d'une couleur euh, », je parle du bleu, je parle du noir, je parle du vert, je parle du jaune. ne peut pas en être autrement, bien sûr. D'ailleurs, le... Euh, le le vrai contraire du rouge, c'est le blanc. Pendant très très longtemps, rouge et blanc, ensemble, forment un couple de contraires bien plus fort que blanc-noir. Il faut vraiment attendre l'imprimerie et, et la gravure pour que le couple blanc-noir devienne un couple de contraires beaucoup plus fort que l'ancien couple blanc-rouge, qui ne disparaît pas pour autant, mais qui, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'est ce qu'il y a de plus fort, opposer le blanc et le rouge. Alors, le sang bleu... Euh, un peu argoté, mais ça semble bien attesté déjà à la fin du XVIe au XVIIe siècle, euh, en différentes régions en Europe occidentale, pour désigner l'aristocratie, parce que l'aristocratie ne travaille pas comme les paysans en plein air les paysans ont le teint allé, voire rougeau, donc le chic aristocratique, c'est d'avoir le teint le plus pâle possible, le plus blanc possible, et donc on voit les veines sous la peau euh, qui est presque translucide au XVIIIe siècle. D'ailleurs, on trouve pas mal de procédés pour euh, soit accentuer la blancheur de la peau avec... Euh, un produit dangereux comme le blanc de plomb, la céruse, soit même en avalant des pastilles d'arsenic qui décolorent la peau. On connaît les dangers, mais le désir de paraître est plus grand que la peur de la maladie ou de la mort. Ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. C'est vrai, dans beaucoup de domaines. Donc, il s'agit de se distinguer des paysans pour la noblesse ça va durer euh, un certain temps, jusque euh, la seconde moitié du XIXe siècle. Et puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a les ouvriers qui travaillent à l'intérieur et qui, eux aussi, sont tout pâles et tout blancs. (rires) D'où problème Et là, pour l'aristocratie européenne et la la bonne société, disons, entre guillemets, euh, au fond, paysan, c'est quand même mieux qu'ouvrier. Et alors... euh, On va en plein air et c'est le début euh, du bord de la mer, euh, des vacances. euh, Et donc, on se fait aller, on se fait bronzer. Tant pis si on ressemble à un paysan, mais il ne faut pas avoir l'air d'un ouvrier. Et puis, euh, à partir des années 30, quand les classes populaires, elles aussi, ont droit, progressivement, 30-50 au bord de mer et et au sport euh, d'hiver, le balancier repart dans l'autre sens. Et le grand chic, c'est surtout de ne pas être bronzé au bord de la mer. C'est d'une vulgarité inouïe. J'ai entendu ça, moi, quand quand j'étais enfant, euh, La grand-mère d'un de mes camarades, faire bronzer, mais c'était... Et puis après, on a connu euh, le discours sur les dangers du soleil et les cancers de la peau, donc ça a un peu perturbé... euh... Alors en Espagne, il y a une autre théorie, il y a l'idée que le sang bleu et la peau très très pâle, c'est de montrer pour l'aristocratie ibérique qu'on n'a pas de sang mort, de sang euh, ancêtre musulman, en quelque sorte. Donc euh, le fin du fin, c'est d'être le plus blanc possible, et là aussi qu'on voit les les veines bleues, qu'au besoin... euh, L'Opé des Vegas s'en moque dans une pièce, je ne sais plus laquelle, on redessine avec euh, une espèce de pigment bleu pour bien faire ressortir les les veines. C'est un problème de classification sociale, hein, comme souvent euh, dans le domaine de la couleur, euh, euh, ce qui me fait dire que les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société, pour les problèmes que j'étudie moi, bien sûr. Une
0: autre question remarque là Bonjour euh, moi j'avais une question. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il y avait une concurrence pendant longtemps entre le bleu et le rouge. Mais euh, par exemple, si on regarde les tableaux de Léonard de Vinci, par exemple, euh, la Vierge est bleue et rouge. Pourquoi
1: Oui, alors une remarque générale d'abord pour souligner que l'histoire de la peinture c'est une chose où la couleur joue un rôle important. Mais l'histoire des couleurs, c'est une chose beaucoup plus large que l'histoire de la peinture. Euh, L'histoire de la peinture n'est qu'un domaine parmi d'autres, évidemment je m'en occupe beaucoup, Euh, euh, mais ça n'est pas le seul, et je dis souvent à mes teinturiers, à teinturiers, à à mes étudiants, que que les teinturiers ont ont plus à nous apprendre que que les peintres hein, en matière de de couleurs. J'exagère un peu, mais il y a de ça. (rire) Et donc, dans dans la peinture, euh, n'importe quoi, peut-être de n'importe quelle couleur pendant très très longtemps, euh, l'écart est en général très grand entre les textes théoriques et euh, euh, même les écrits des peintres et puis les œuvres des peintres. hein, C'est le cas chez Léonard, où il faut dire que son traité de peinture, c'est des notes euh, euh, qui sont des extraits de textes, en général, d'autres auteurs, qu'il n'a pas eu le temps de retravailler, mis à bout, c'est un ouvrage posthume, hein, le fameux traité de peinture de Léonard de Vinci, euh, qui n'a aucun rapport avec les tableaux de Léonard de Vinci, mais c'est pareil chez Delacroix. hein, Quand on lit le journal de Delacroix, puis qu'on regarde la peinture de Delacroix, euh, l'écart est quand même même assez assez grand. Alors, la Vierge... euh, iconographiquement, la couleur liturgique de la Vierge c'est le Blanc. Mais la couleur iconographique, ça a longtemps été le sombre, dans l'art du Haut Moyen-Âge et des environs de l'an 1000. Elle porte le deuil de son fils, donc elle est vêtue de sombre. Puis ce sombre s'éclaircit, pour différentes raisons, au XIIe siècle. Et alors que ce sombre pouvait être du vert foncé, du violet, du brun et même du noir, euh, le bleu foncé prend le pas sur les autres couleurs, puis tend à s'éclaircir. Bref, les vierges euh, gothiques deviennent bleues, ou vêtues de bleu, fréquemment, pas toujours, fréquemment. Et à la fin du Moyen-Âge, il y a un courant de vierges rouges pour souligner la beauté de la vierge qui se télescope avec la tradition bleue. Alors, C'est peut-être ça qui est présent chez... Chez, chez Léonard, d'autant qu'en général, pour la Vierge, on montre robe et manteau, donc c'est l'occasion de faire de, de la bichromie. Euh, ça dure un certain temps. Euh, dans l'art baroque, euh, la Vierge devient fréquemment dorée, une des deux pièces du vêtement devient dorée, et euh, elle le reste jusqu'à l'adoption du dogme de l'Immaculée Conception, dans les années 1850, c'est plus 653-54, euh, et là la Vierge devient blanche ou bleue et blanche, euh, donc elle a une palette comme cela qui, 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 qui évolue. Alors dans l'œuvre d'un peintre, on, on peut trouver plusieurs cas possibles. Hein, euh, euh, donc, je ne sais pas pourquoi Léonard, ici ou là, a habillé la Vierge, et de bleu et de rouge. Mais, en tout cas, il y a, euh, dans les pratiques sociales, euh, une concurrence entre le bleu et le rouge à partir du XIIIe siècle, quand le bleu devient à la mode, quand le roi de France commence à s'habiller en bleu, quand les teinturiers qui, pendant des générations et des générations étaient incapables de faire de beaux tons de bleu, solides sur l'étoffe et lumineux, parviennent à le faire en deux-trois générations au XIIIe siècle. Le bleu devient un concurrent du rouge. On a même un document amusant. Les marchands du produit qui sert à teindre en rouge, la Garance, donc, ont pour concurrence maintenant les marchands du produit qui sert à teindre en bleu, la Gued, Pastel, euh, Et à Strasbourg, on a gardé un contrat des marchands de garance, donc le rouge, commande à un maître verrier pour une chapelle de la cathédrale un vitrail dans lequel il y a une histoire où le diable intervient et il demande au maître verrier de faire le diable bleu pour ridiculiser la mode nouvelle des tons bleus. Et on a gardé par chance un morceau du vitrail et le contrat passé entre les marchands et le maître verrier ça n'a pas suffi pour freiner la montée des tons bleus. Et donc, il y a une concurrence entre rouge et bleu à partir de la, de la fin du XIIIe siècle. Ça ne nous choque pas, nous, de dire que le bleu et le rouge forment des contraires. Si on avait dit ça à Aristote, il n'aurait pas compris. Hein. D'un côté, la première des couleurs, une vraie couleur, le rouge, et de l'autre, dans la Grèce ancienne, une couleur très discrète qui compte pas, qu'on a du mal à nommer, au point qu'on a cru au 19e siècle que les Grecs anciens étaient aveugles au bleu. Euh, euh, donc voilà, l'histoire des relations entre le bleu et le rouge est une histoire assez tourmentée.
0: Je ne sais pas si vous êtes attentif dans les campagnes pour les élections présidentielles en France, mais j'avais entendu dire qu'une certaine Ségolène Royal avait emprunté un peu à la fois à, enfin, au, au langage marial et ça rejoint un peu la question de, de monsieur euh, dans les teintes bleutées justement dans l'iconographie peut-être plus tardive de la, de la Vierge en fait et qu'il y avait une sorte de, de, de mobilisation semi-consciente, semi-manipulatrice pour convoquer l'image de la Vierge, convoquer l'image d'une, d'une femme de protection est-ce que vous aviez été sensible ou est-ce que c'est, c'est un peu des fabulations
1: Oui euh, y, 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 y... Comment dire Je suis attentif à ces problèmes, notamment au, au rôle politique des couleurs. La difficulté vient de ce que, dans ces domaines-là, la nuance ne compte absolument pas. Donc il euh, n'y a que les catégories colorées qui sont en, dans un nombre très très restreint. Euh, Donc, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, parce que euh, beaucoup d'explications sont a posteriori, puis on en rajoute encore une couche. C'est vrai de l'histoire des drapeaux, par exemple. Euh, Nous avons beaucoup de mal pour les drapeaux, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient récents, de pays indépendants, de savoir euh, qui a choisi, dans quel contexte, pour dire quoi se sont empilés par-dessus des explications a posteriori qui sont euh, extrêmement lourdes, euh, qui sont aussi des documents d'histoire, mais on a beaucoup de mal à, à trouver euh, les origines. Euh, euh, le drapeau tricolore français, on raconte des salades que j'ai apprises moi à l'école primaire, euh, euh, le blanc du roi et le rouge et bleu de la ville de Paris tient pas du tout devant les documents. Le drapeau suisse, euh, euh, le canton de Schwitz avec sa petite croix, etc., mais c'est beaucoup plus récent que l'adoption du de, de, de drapeau euh, des premiers, euh, de la première confédération, si je puis dire. Euh, je vais peut-être vous choquer, mais c'est la bannière d'Empire. Le, le, le drapeau suisse, euh, pour, pour tous les historiens, ça semble évident, euh, le drapeau grec, c'est incroyable. Si vous allez en Grèce, euh, vous demandez pourquoi il est bleu et blanc. Il est très beau, le drapeau grec. Alors on va vous dire que c'est la couleur blanche des maisons et la couleur bleue du ciel ou de la mer. Ce n'est pas faux, mais ce ne sont pas les origines du drapeau grec qui sont inavouables pour un grec. Euh, le premier roi de la Grèce indépendante, c'est le fils du roi de Bavière qui arrive avec les couleurs de la Bavière, le, 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 le bleu et le blanc. Et, voilà, on ne peut pas le dire. Donc en politique, c'est, c'est un peu pareil pour les partis, avec des jeux de renversement voulu non voulus, hein, quand, quand Trump, aux États-Unis, le rouge est républicain et le bleu des démocrates. Et Trump fait exprès parfois de porter une cravate bleue pour perturber euh, tout le monde. Euh, Alors la Vierge, en plus, euh, c'est vrai qu'elle est là souvent le le drapeau du Conseil de l'Europe puis de l'Union européenne. Euh, Il est très, très fortement hein. Euh, mariale. Le bleu plus les étoiles, c'est vraiment deux attributs iconographiques de la Vierge Marie. Elle semble là, derrière. Mais si, dès qu'une femme politique s'habille en bleu ou en rouge ou en vert, on en fait une lecture comme ceci ou comme cela, euh, on peut le dire, bien sûr, euh, parce que, du côté de la perception, ça peut être senti comme ça. Euh, mais les choix sont peut-être pas ceux-là au, au départ. Hein.
0: Merci. On avait une autre question ici. Euh, au début, vous nous avez dit que vous vous concentrez sur l'Europe. Mais est-ce que vous savez d'où vient le nom Brésil
1: Oui, bien sûr. Euh... Ah. Dans... L'Asie tropicale, il pousse différentes essences, des arbres dont les bois ont des vertus tinctoriales dans la gamme euh, des rouges, euh, et des déclinaisons du rouge, surtout... Alors, on connaît depuis longtemps ces bois, les Romains les connaissaient, mais on les importe en Europe euh, assez massivement à partir de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. On dit bois de Brésil parce qu'ils sont rouges comme le feu euh, ou comme la braise. Et traité par les tincturiers, ce, ce matériau qui arrive en, en copeaux ou en bâtonnets euh, en Europe occidentale euh, sert à faire de très beaux tons orangés et roses. Et ça lance la mode des roses et des orangés dans le vêtement princier dans ces années 1400. Et puis, quand les Européens ont pris pied aux Amériques, ils ont découvert, dans le nord de l'Amérique du Sud et en, en Amérique centrale, des arbres cousins de ceux de l'Asie tropicale, mais ayant un pouvoir colorant encore plus performant que ceux de ces lans des Indes, etc., Alors, on s'est mis à les exploiter à à grande échelle, euh, ces bois de Brésil, et ça a fini par donner son nom au pays que nous appelons le le Brésil. Et malgré la traversée de l'Atlantique, cette matière colorante était d'un prix de revient moins cher que d'autres matières colorantes, euh, parce que, comme pour la cochenille mexicaine, tout était fait par des esclaves aux Américains. Donc, malgré l'éloignement, le prix de revient était plus bas que les matières colorantes rouges qu'on produisait en Europe même.
0: Merci pour cette question et cette réponse. On a notre question ici. J'ai encore une question. Écoutez, euh, comment vous interprétez... Il y a longtemps, j'ai lu le livre de Stendhal, Le rouge et le noir. Comment vous interprétez peut-être ce titre Est-ce qu'il y a une explication particulière
1: Il y en a plusieurs. On a pas mal écrit sur ce dossier. Celle qui revient le plus souvent, c'est l'idée que le héros du livre, Julien Sorel, hésite entre la carrière militaire, le rouge, un soldat, c'est rouge, hein, pendant très très longtemps, l'infanterie française, encore à l'automne 1914, portait le fameux pantalon Garance, rouge qui a fait tant et tant de victimes, il a fallu l'abandonner pour le pantalon bleu en janvier 1915. Euh, donc, la vie militaire rouge ou la carrière ecclésiastique noire. Euh, c'est l'interprétation la plus souvent sollicitée. Mais d'autres proposent de voir euh, en rouge et noir les jeux de cartes ou les jeux de casino qui opposent le rouge et le noir, encore aujourd'hui, hein, dans les cartes à jouer, à la roulette, etc. Et c'est l'idée que Julien Sorel joue sa vie, au fond, euh, euh, entre deux destins, entre deux femmes aussi. Euh, euh, il est ingrat avec les deux, si on peut dire. C'est, c'est un, un héros qui n'est pas que positif, tant s'en faut. Hein. Euh, plus largement, on a fait remarquer avec beaucoup de pertinence que le roman paraît à une époque où, un peu partout en Europe, des romans porte des noms de couleurs et des, noms avec, des titres avec deux termes de couleurs qui, qui s'opposent. Donc, ce n'est pas un cas isolé, euh, le rouge et le noir. Et enfin, on a fait remarquer que Stendhal avait pris ce titre au dernier moment que longtemps, euh, le roman s'appelait Julien, tout simplement, et, euh, et il l'a changé euh, sur des épreuves d'imprimerie. Ouais. C'est un beau Merci. dossier.
0: d'autres question ici
1: Oui Puisqu'on est dans le rouge et le noir, comment se fait-il qu'une idéologie aux couleurs rouge et noir est appelée peste brune Oui, entre les faits de langue et la réalité textile, vestimentaire, emblématique, les écarts sont grands. Je cite souvent l'exemple... Euh, du vin blanc. Nous disons tous vin blanc dans cette salle pour un vin qui n'a absolument rien de blanc. Hein. Vraiment, ça montre bien que les termes de couleur, ce sont des étiquettes, des conventions. Euh, c'est important aussi, mais il ne faut pas y voir euh, une, une, une réalité. Et alors, euh, dans les systèmes et les, les connaissances sur la perception des couleurs, à l'époque de l'expressionnisme, il y a l'idée que la triade blanc-rouge-noir se voit mieux que, de n'importe, que n'importe quelle autre triade. Et donc le troisième Reich allemand, euh, et notamment autour de Goebbels, il y a pas mal de spécialistes de ces questions qui ont contribué à mettre en scène la panoplie emblématique et insignologique des nazis autour de ces trois couleurs. Mais en même temps, il y avait au sein de ces différents mouvements les fameuses chemises brunes qui étaient particulièrement redoutables et qui ont aussi laissé leur nom pour cette expression peste brune. Donc d'un côté, on a blanc-rouge-noir, de l'autre, on a chemise brune qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres mouvements de même type fascisant, pourrait-on dire. Avec les termes de couleur, ici encore, ils sont peu nombreux. C'est le problème quand apparaît un parti nouveau, s'emblématiser avec quoi Bleu, rouge, noir, vert, blanc sont déjà pris. Jaune, c'est la couleur des traîtres. Donc on l'abandonne dans le monde politique européen. Euh, que faire Il reste les couleurs nouvelles qui ont un peu de mal à émerger, parce que ce sont des couleurs du deuxième rang, le violet, euh, l'oranger, le brun. Votre question le souligne, c'est un peu tabou quand même. Euh, euh, J'ai d'ailleurs observé que sur les terrains de sport, euh, c'est la couleur absente. Il y a très peu de gris, mais alors du brun, jamais Euh, euh, Ça vaudrait la peine de s'interroger pourquoi. Enfin, on devine pourquoi. Euh, Donc voilà, hein. il n'y a que six couleurs dans le monde occidental. Blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Puis il y a des couleurs du deuxième rang, il y en a cinq. Euh, Violet, rose, orangé, brun et gris. Puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a, a que des nuances et des nuances de nuances. Mais ce ne sont pas des couleurs. Rouge-brique, ça n'est pas une couleur. C'est une déclinaison du rouge. Vert olive c'est pareil. Bleu des mers du sud, c'est pareil. Ce sont des nuances. C'est pour ça que quand on me demande s'il y aura un jour de nouvelles couleurs, je ne vois pas ce que ça peut être. Il euh, y aura de nouvelles nuances, ça certainement, mais, mais pas de nouvelles couleurs. À moins qu'on promeut au rang de couleurs une nuance et en effet, 6 plus 5, ça fait 11. Alors 11, c'est vraiment pas un nombre symbolique, mais alors vraiment pas du tout, tandis que 12 l'est. Donc il faudrait faire monter d'un cran une nuance. Et je crois que c'est le beige qui va accéder à ce rang, bien, bien qu'en Suisse, on n'emploie pas beaucoup le mot beige, me semble-t-il. Si Ah bon.
0: J'ai, j'ai peut-être une, une piste pour, euh, pour cette nuance, euh, enfin je ne sais pas si c'est une nuance, justement je me posais la question, euh, à la galerie C à Neuchâtel, vous pouvez voir en ce moment une exposition de photographie de Mathieu Gafsou qui s'est intéressé au transhumanisme et j'ai découvert que dans ces phénomènes transhumanistes qui vont de l'implantation, enfin fait, du fait de se mettre une lentille dans l'œil, jusqu'à s'implanter une puce, il y a aussi les gens, en fait on, il y a des photos de souris qui ont, à qui on a fait prendre des substances qui les rendent fluorescentes dans la nuit. Et ce fluo, et en fait, il y a des êtres humains qui ont envie de pouvoir faire ça aussi sur leur corps et de pouvoir, comme ça, dans la nuit, être fluorescent. J'avoue que ça m'a rendu un peu perplexe, mais comment l'historien des couleurs comprend-il ce phénomène, nouveau ou pas, mais en tout cas, surprenant
1: Il y a la quête de la nouveauté. Euh, euh, et euh, euh, la, la nouveauté dans nos sociétés contemporaines Euh, C'est plutôt une valeur. Euh, Moi qui suis historien, il y a beaucoup de sociétés dans le passé où ce qui était nouveau, c'était horrible. Euh, Je me souviens d'un chroniqueur qui, devant les nouvelles modes vestimentaires euh, du milieu du XIVe siècle, hurlait... Enormis novitas, une énorme nouveauté. C'est, c'est totalement péjoratif. Pline, d'ailleurs, est tout à fait comme ça, devant l'arrivée du vert, puis du bleu dans le vêtement des matrones romaines. Et Aujourd'hui, donc il y a cette quête de la nouveauté, mais ça ne change rien pour les couleurs, parce que un rouge fluo, un jaune fluo, un bleu fluo, c'est encore un jaune, un rouge, un bleu. C'est une
0: nuance. Est-ce qu'on peut ça la penser comme une nuance Oui,
1: des nuances qu'on fait varier avec des procédés d'aujourd'hui, mais... Ça ne va pas plus loin. Ça vient de ce que les couleurs sont des catégories abstraites. Leur matérialité ne compte pas beaucoup pour les penser. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte. Euh, on peut s'en rendre compte ce soir. Mais je vous parle de couleurs, je ne vous montre absolument rien. Ça ne vous gêne pas du tout. Hein ça prouve que voir les couleurs ne sert pas à grand-chose pour penser les couleurs. Et Tous les travaux récents sur les rapports entre les non-voyants de naissance et la couleur montrent qu'un non-voyant de naissance arrivé à l'âge adulte a à peu près la même culture des couleurs qu'un voyant. C'est vertigineux quand on réfléchit. C'est parce que nous sommes obsédés par la vision des couleurs, mais... C'est plus que ça, la couleur, ce sont des catégories mentales. Donc, avant d'être lumière, avant d'être matière, avant d'être perception ou sensation, c'est, au sens d'Aristote, une catégorie prête à l'emploi, prédéterminée, qu'il n'y a plus qu'à remplir.
0: On peut prendre une dernière question, s'il y en a une Sinon, je peux vous faire part. Quand vous parlez tout, tout à l'heure du de, de système des couleurs, de l'organisation des couleurs selon Aristote et selon Newton, euh, il y a une marque de crayons de couleurs très célèbre en Suisse. Et dans les boîtes, sauf erreur, on est encore dans un système aristotélicien, me semble-t-il.
1: Oui, on, on s'en rapproche. Euh, 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 c'est toujours comme ça quand on ouvre une boîte de peinture modeste ou une boîte de crayons de couleurs on est très très loin du spectre. Euh, d'abord. Dans le spectre, il n'y a ni noir ni blanc. Il faut en mettre. dans. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça pose des problèmes extrêmement intenses. Nous utilisons en laboratoire, dans le domaine des sciences, de la chimie, de la physique, le spectre, le classement d'Aristote. Mais nous le commentons avec notre vocabulaire des couleurs, en français, en anglais, en allemand en italien, qui, lui, est entièrement construit sur le classement d'Aristote. Donc, Il y a une espèce hein Euh, d'absurdité. C'est la faute de Newton, d'ailleurs, qui est physicien et qui, pour parler du spectre, euh, emploie le vocabulaire des peintres au lieu d'avoir créé un nouveau vocabulaire. Donc, je suis physicien, je travaille sur les couleurs, j'ai des instruments et des productions euh, spectrales euh, et je fais un discours écrit ou, ou oral avec un vocabulaire qui est le classement ancien des des couleurs. Il y a a quelque
0: chose qui ne va pas. Ces représentations qui nous entravent parfois. Ça
1: ça souligne l'extrême difficulté euh, des problèmes posés par la couleur. Euh, On le sent rien qu'au vocabulaire, notamment en français. Les termes de couleur sont à la fois des adjectifs et des substantifs. Ils obéissent à des règles grammaticales et orthographiques absolument insensées et inapprenables pour un écolier. Euh, C'est pareil dans certaines autres langues. Ce sont vraiment des, des mots à part parce que c'est quelque chose d'à part, la couleur, très à part, oui.
0: Et nous qui vivions tranquillement avec le rouge avant de vous entendre, maintenant vous avez ouvert la boîte de Pandore des couleurs. <rire> Merci beaucoup, Michel Pastoreau, pour cette passionnante <rire> conférence. Je peux que vous inviter à poursuivre la réflexion et la découverte de, ces, de l'histoire des couleurs que vous avez déjà traitées. On se réjouit du jaune aussi. Merci infiniment pour tout ce savoir, c'est un vrai régal. Merci à toutes et à tous de votre participation. Et voilà, bonne suite de soirée. <rires>
1: Merci à tous de de votre accueil à à la Chaux-de-Fonds où je viens pour pour la première fois. Un grand merci.